0: ¿Obediente? ¿Callada? Una mujer no debe tener iniciativa. ¡No! ¡Valiente! ¡Divertida! ¡Inteligente! Yo soy, tú eres, Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, el podcast de Miriam Tello. Comenzamos.
1: Hola a todos, nuevo episodio. De Mujer Maravilla, Melisa Rodríguez, nuestra invitada. Muchas gracias por aceptar la invitación,
0: Meli. Gracias a ti, Miriam. Un honor para mí estar aquí en tu programa,
1: Mujer Maravilla. Qué increíble, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti porque aceptan, porque hacen comunidad. Me me es muy grato darme cuenta que las mujeres en verdad queremos hacer comunidad y que queremos fortalecer lazos y eso está muy padre. Eh, Vamos a hablar de un tema bien bien padre, Mm que que de pronto lo traemos mucho en la cabeza.
0: Muchísimo, muchísimo. Es es todo un tema desde, desde que crecemos, ¿no? No sé si
1: quieres decir tú el el título del tema. ¿Por qué las dietas no me funcionan, carajo? ¿Por (ríe) ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lo que... (ríe) Hasta la cara la haces perfecta, (ríe) Miriam. ¿por qué si la nutrióloga me explica y me explica? No me funcionan las dietas. Así es que, en voz de una nutrióloga, entremos al tema. Perfecto.
0: Bueno, primero quiero decirles un poquito de quién soy, o sea, quién soy yo para poder estar hablando de este tema, ¿no? Claro. Sí, soy nutrióloga y además soy health coach. O sea, como nutrióloga, claro, vemos toda esta parte del alimento, de la planeación, de las comidas, de, de la alimentación en sí. Como health coach, al tener esta certificación, a mí me abrió mucho el panorama porque vemos más allá como de de solo el alimento. Vemos muchísimo más cosas que tienen que ver muchísimo con las, con las emociones, con tal vez si hago ejercicio no, tal vez las relaciones interpersonales que estoy llevando en mi vida son buenas o no son buenas, porque a veces por más perfecta que sea la planificación de un menú, puede no estar funcionando si, estoy inventando, ¿no? Pero tal vez si el trabajo que realizo día a día no es mi pasión, si ahí tengo un bloqueo o si las relaciones con mis papás o la relación con mi hijo, con mi esposo, lo que sea, no es la más armoniosa. Entonces ahí puede haber mucho bloqueo y todo eso puede impedir una pérdida de peso. Entonces, es súper importante ver cada detalle, no nada más, a ver, ¿cuánto comes que comiste? ¿Cantidades? No. Ahora sí que esto, eh, el estilo de vida saludable... El bienestar se compone de muchas otras cosas, no solo la alimentación. Entonces, bueno, esto nos abre un panorama para ver más allá de una dieta. Yo, bueno, manejo la consulta presencial, ahorita sobre todo online, y también eh, estoy en programas con empresas o programas online que tengo con distintas chicas, que luego ya al final les contaré pero que abarcamos todos estos puntos, no nada más nos centramos en la típica
1: dieta, que no me va a funcionar. Oye, Meli, ¿y qué hizo a una nutrióloga entender que había un horizonte más que oh, tener wow. que analizar y decir cómo, cómo choca lo que como el alimento con lo que como sí. emocionalmente? ¿Qué hizo no. a mí entenderlo?
0: Mira, fue, es muy fuerte es, o sea, en el momento que te das cuenta que no solo somos calorías, las calorías que consumimos y las calorías que gastamos, no, esa balanza funcionaría si fuéramos máquinas. Pero en el momento que me di cuenta que había algo más allá, fue porque yo lo estaba experimentando. Yo, en mi época universitaria, yo tenía sobrepeso y no me estaba funcionando lo que hacía, pero necesitaba ver qué había más allá para de verdad estar en un punto en el que yo me sintiera a gusto, en el que dejáramos de ver tal vez la báscula como nuestro medidor de felicidad. Entonces, todo eso despertó mi inquietud de, de empaparme de conocimiento, de buscar qué, qué otra certificación o qué otra cosa, porque a mí no me estaba resultando. ¿Qué digo? Claro que todas las bases se las debo a mi licenciatura, me encanta todo, pero hay que complementar. Ahora sí que el aprendizaje, la educación nunca termina. Nunca, nunca. Entonces fue este camino que yo estaba experimentando, el que me hizo tener esta inquietud y ahora es como lo comparto. Entonces el, el vivirlo o como el, el experimentarlo tú te hace, te hace de verdad entender muchas cosas a la hora que estás viendo los pacientes. O sea, sabes lo que está sintiendo la persona que no está bajando de peso. Sabes su frustración, conoces desde adentro todas esas emociones que te invaden, que sientes incluso dudas de tu, propio, de tu propia valía. ¿Por qué a todo el mundo le funciona y por qué a mí no? Entonces, a través de que tú lo experimentas, es como verdaderamente puedes, mmm, no únicamente, pero sí puedes entender muchísimo más de lo que hay y llegar a un resultado de una manera más plena.
1: Me encanta sí. que abras tu corazón, porque para la gente sí. que pueda ver, jamás va a pensar que la nutrióloga Melissa en algún momento estuvo con un sobrepeso en donde pudo en, entender ahora la gran conexión que tenía, su emoción, la báscula y peso. Eso me puede encantar porque habla de congruencia de tu parte para poder abordar el tema. Cuando decimos, ¿por qué las dietas no me funcionan? Porque en ti experimentaste eso. Exacto. Sí, sí, sí.
0: Y ahí empezaríamos a hablar de qué es la cultura de la dieta. Algo que experimentamos... Tanto hombres como mujeres, pero más siendo niñas tenemos toda esa carga. Escuchamos a mamá, no fue mi caso, pero lo he visto en pacientes, que escuchan desde temprana edad, desde niñas, que mamá está haciendo dietas, que mamá se restringe, que mamá no come esto porque va a engordar. O sea, que desde chiquitas lo están viendo día con día con día. ¿Qué aprenden esas niñas? Que lo más importante es cómo se ven, que si suben de peso va a estar mal. Entonces, esta es la cultura de la dieta y la iniciamos desde, desde que nacemos, ¿no? Estamos inmersos en eso. Se deposita el valor de una persona en su imagen, en su peso y en su talla. El bienestar y la salud no importan, tú vete bonita, no importa que estés anémica casi, ¿no? Pero mientras la báscula diga que estás bien, todo va a estar bien estás dentro del parámetro aceptable de la sociedad, esa es la cultura de la dieta, es la que nada más ve el peso, no nos importa si estás saludable, si no estás saludable, si tus hábitos de vida son los mejores, para detectar si si estás o no estás en esta cultura de la dieta es cuando te subes a la báscula, viste algo que no querías ver y eso modifica tu estado de ánimo, eso quiere decir que has sido víctima de la cultura de la dieta, o que te sometiste a tal dieta y no tienes los resultados esperados, igual, el decaimiento, frustración y, y todas estas emociones que se viven al no tener los resultados esperados tras una dieta. Entonces, eh, eh, um, esta es la cultura de la dieta, todos la hemos escuchado, o vivimos inconscientemente dentro de ella, entonces también esto es, esto es como un despertar en que dónde estamos depositando nuestra valía, de verdad es, somos nada más un cuerpo. Hay una frase que me encanta que dice, no necesitas una dieta más, necesitas amar tu cuerpo o amarte sin una dieta, porque si no iniciamos desde dentro, o sea, desde tu valor, desde tu amor, Así peses 50, así peses lo que peses, nunca va a ser suficiente. O si sí porque estás muy flaca, y sí porque no sé, ahora no has desarrollado tal músculo, no va a ser suficiente. Porque no se trata de la dieta, se trata de lo que hay aquí. Que claro, es muy válido, y siempre lo digo, es muy válido querer verte en el espejo y sonreírte a ti misma y que te guste lo que ves es súper válido, pero ver desde dónde viene, si lo estás haciendo por ti o por encajar, porque no sé encajar con tales amigas, o porque recibí un comentario que no me gustó mucho de mi pareja, hay que ver el por qué, qué hay ahí detrás de ese deseo de perder peso, y empezar a hacer las paces con el cuerpo, porque difícilmente vamos a llevar a un objetivo si yo todo el tiempo me estoy diciendo a mí misma, Ay, es que qué gorda estás, es que este pantalón no te quedaba así. O sea, tratamos al cuerpo como si fuera nuestro enemigo. O yo me pregunto, ¿qué persona va a querer hacer algo por ti si todo el tiempo le estás diciendo comentarios negativos? En el momento que tú llegas con esa persona y le quieres pedir un favor, ¿qué te va a decir? Ay, olvídate, ¿me tratas súper mal? Yo no quiero saber nada de ti. Así es. Así es como con el cuerpo, Eh, me someto a tal dieta, el cuerpo pues escuchando todo el tiempo comentarios negativos, no va a querer hacer nada por ti, entonces hay que regresarnos a las bases y entender que el cuerpo y
1: nosotros,
0: Mm. o sea el cuerpo y tú, siempre han sido del mismo equipo, valora todo lo que hace tu cuerpo por ti, respirar, tu corazón no ha dejado de latir, Tantas cosas te lleva de un lado a otro con esas hermosas piernas que tienes. Tantas cosas que tu cuerpo hace por ti. Mientras no veamos todas esas cosas maravillosas que parecen tan insignificantes porque son de día a día, hasta que no nos detengamos a ver cada, cada pequeño punto, el cuerpo posiblemente no va a estar bajando de peso. Porque no es prioridad, porque bueno está sobreviviendo con todos los comentarios que le pesa diario, ¿no? Y cada célula de tu cuerpo escucha tus pensamientos, cada célula. Entonces, ¿qué pensamientos queremos? ¿De qué pensamientos queremos que se nutre nuestro cuerpo? Y es cuando hablamos de la nutrición más allá de la comida. ¿Con qué quiero nutrirme? ¿Con qué nutro mi corazón, mis células?
1: ¿Con qué? Así. Y rompiendo paradigmas. Sí. Me hace mucho eco eso que que hablas de la cultura de la dieta, que puede orillarte, aún estando delgada, a no estar feliz. Alcanzar eh, tallas inimaginables que tú decías, es que yo moría por ser delgada, eso no te va a dar la felicidad, aunque culturalmente y socialmente te puedan decir que estar, estar delgada implica estar feliz. Ajá, sí
0: sí, no sí, sí, no no es así, si hiciéramos una encuesta de todos los cuerpos que consideramos bonitos, si preguntáramos, ¿eres feliz? Tal vez nos sorprenderíamos, ¿o te cre- crees que tu, tu cuerpo es el ideal? ¿amas tu cuerpo? Posiblemente dirían que, ay, pues sí, pero me gustaría cambiar esta cosa, me gustaría esta otra, no sé, no sé, no sé. Si no empezamos desde dentro, a trabajar desde dentro, desde lo que hay aquí. También, me encantan las frases. Hay una, ay, no la tengo muy, muy de memoria, pero habla así de, por más que comas los alimentos más orgánicos del mundo, si no nutres tus relaciones o lo que hay en corazón, no eres saludable. No lo eres, simplemente...
1: Y tú logras advertir como nutrióloga cuando llega tu paciente o cuando contactas con tu paciente, cuando comienza a ver esa conexión entre sí, el alimento sí, sí. y la emoción?
0: Se nota, sí, sí, sí. Yo creo que ya es bueno, es parte como de del feeling ya, pues la experiencia tal vez un poquito. Pero si tú te das cuenta cuando a una persona no le importa lo de dentro, solo quiero que me ayudes a bajar de peso. Y empiezas a hablar, ¿no? Yo me encanta mucho trabajar como con la relación con la comida porque de ahí se desprenden muchas cosas. O sea, desde la infancia sí. incluso a veces quiero ir más allá, ¿no? No, no, pero es que eso, ¿eso que No, yo solo quiero bajar tantos kilos porque pues voy a ir a la playa o porque esto. Y bueno, la verdad, ese tipo de personas no son como mi, mi target ideal, pero ahí estamos como tratando de de sembrar como la semillita. Sí, claro que les puedes dar una dieta de 15 días para que bajen, porque quieren bajar, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Si si no estamos trabajando tal vez en hábitos, si no estamos trabajando en lo que hay adentro, ¿qué pasa? Efecto rebote. Entonces siempre hay que que estar muy conscientes De Porque siempre les pregunto a mis pacientes, el ¿para qué? Ok, ¿tu objetivo cuál es? ¿Para qué? Ay, nunca se esperan, yo creo que les pregunte eso porque se quedan de, pues para sentirme bien, ok, ¿para qué? Como que hay que llegar siempre al motivo emocional, a que hay más allá de lo más, pues para que me quede mi ropa, Mm, sí, pero ¿para qué? ¿para qué? Y bueno, todo es válido, ¿no? Siempre y cuando venga de nosotros y estamos muy
1: conectados con ese con ese deseo. Y luego hay eh. queja en decir, este, ah, ¿sabes qué? Es que no me funcionó. Ah, ¿sabes qué? Es que rebotó. Ah, ¿sabes qué? Es que mm. ya no me vuelvo a aceptar. Y, y, y entonces vuelves a esa lucha interna mm. en, en estar en constante discusión, pero sobre todo en constante violencia contigo. Uh-huh.
0: Sí. sí, incluso hay algo que se llama como el, el ciclo de la dieta, el ciclo de la dieta que inicia, siempre inicia, sí, no, es chistosísimo, pero siempre en lunes, ¿no? no ah oh, sí! ¡Ay, no, es que hoy es miércoles! No, no, hasta el lunes, como si el lunes fuera la magia. Entonces, inicia la dieta el lunes, estás muy aplicado, y por dieta me refiero a aquella dieta restrictiva, Dieta donde está llena de prohibiciones porque en eso se basa también la cultura de la dieta, en decirte todo lo que no, todo lo que tienes que prohibirte, todo lo que está mal que comas, mmm, en contar calorías, toda esta obsesión que le ponemos al alimento, o sea, en eso me refiero. Entonces, inicias esa dieta, obviamente al paso de los días vas a estar como que nada más estás pensando en todo lo que no, ves a la gente comiendo tal vez no sé, una galleta o lo que sea, una papita, y tú, no, es que yo no puedo eso, estás lleno de ansiedad. ¿Y ¿Por qué? Porque estás en ese, en ese periodo tan restrictivo, en prohibición. Entonces, la ansiedad está al tope, ansiedad al tope, estrés al tope, estás súper de malas, nadie te aguanta en tu casa, pero tú llevas, ¿qué? Cuatro días, cinco días, llegas al viernes, el sábado, no sé, te vas a juntar con las amigas, en reunión en parejas o algo así, Ella no puedes más. O sea, de tanta prohibición, bueno, es, tal vez hay gente que aguanta así dos semanas o incluso puede aguantar meses, pero finalmente si, si has vivido en restricción, va a llegar el momento en que sueltes, en que avientes la toalla y ¿qué va a pasar? El atracón. O sea, en el momento que, ay, no sé, se me antojó muchísimo el pastel, difícilmente va a ser una rebanada, entre comillas digo, normal, la que nos serviríamos en cualquier, en cualquier momento. O sea, va, en ese momento se van a despertar muchísimas señales en tu cuerpo y te va a pedir más porque lo has tenido en restricción tanto tiempo. Entonces, pues no va a ser nada más una rebanada, va a ser, no sé, eso, Dos rebanadas y luego vas a llegar a tu casa y te vas a sentir pésimo porque te vas a empezar a llenar de etiquetas de que no tienes fuerza de voluntad, que eres una débil, que eres un, no sé, que siempre voy a ser una gorda y así todo esto, ¿no? Y entonces vas a buscar, vas a seguir buscando la comida de consuelo. Ese es todo un tema también, ¿no? La comida como, como apapacho. Entonces te va, va a ser todo un atracón. Tremendo. Y luego viene una serie de emociones terribles, que es la vergüenza, la frustración, la culpa, el remordimiento y todo lo que te dices a ti misma. Todo eso, o pues, sea, incluso esto te puede llevar a una tristeza muy grande, a una depresión. El sentir que, que todos sí pueden menos tú. O sea, si es que no, entonces no, yo no merezco. Todo el mundo merece... Tener resultados menos yo, porque no, yo soy una, una débil. Y ¿Qué sí, pasa,
1: es una bueno? Violencia, ¿no? Y diciendo, sí. ¿por qué no me funciona la dieta? No, es que no entiendo por qué no me funciona. Cuando eres tu propio verdugo y estás duro, que, duro que dale, duro que dale, es entre te castigo, te castigo, te castigo, y luego ya después es, bueno, te perdono, y te comes todo lo sí. que puedes, y la otra vez, te castigo, te castigo, te castigo. O sea,
0: sí, 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 no, sí, no, sí. Luego, es? ¿qué pasa? Pasa, no sé, qué te gusta, tal vez dos semanas, tal vez un mes, llega alguien, te cuenta de una nueva dieta, y ya, iniciamos otra
1: vez. El lunes. Iniciamos otra vez? El lunes, obviamente. Sí,
0: y así es este, este círculo vicioso que nos, tiene, que nos tiene tan mal. Eso es lo que hace una dieta restrictiva, el prohibirnos. O sea, y, y, y bueno, ahorita estamos hablando mucho de esto, pero... Entonces, ¿qué sí funciona? ¿No? O sea, una dieta va a llegar el momento que la vas a abandonar. O sea, cuando a mí me preguntan sobre todas estas dietas de moda y así, les pregunto, ¿te imaginas comiendo así toda tu vida? ¡Ay, no! No, pues no. Pues tú tienes la respuesta, si la la practicas o no la practicas. ¿Por qué no mejor trabajas tal vez en mejorar ciertos hábitos, que puedas llevar ya a lo largo de tu vida, que ya los tomes como parte de, de ti y vemos que hay más allá de la alimentación, vemos que qué relación tienes tú con la comida, tal vez hay un tema, no, no sé, que voy a inventar algo, no, pero tal vez es una, es una chava que, que la dejaba su mamá encargada, no sé, con la abuelita todo el tiempo y la abuelita la, le daba muchos dulces, entonces ahí puede desencadenarse como algo, alguna relación en que relaciono la ausencia de mamá con el dulce, que yo quisiera tal vez el, el abrazo de mamá pero no lo tengo, entonces viene el dulce, y lo llevamos hasta la hasta la edad adulta, entonces relacionamos ese dulce o ese panecito, la galleta con el apapacho de mamá, por decir, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos al revisar todo lo que hay atrás de la comida para ti, las emociones que hay alrededor de cada alimento.
1: ¿Y Eso cómo es... puede entonces Meli, este, como profesional, orientarnos y decir, bueno, ok, no todo es prohibición. Uh-huh. Es decir, eh, yo te voy a decir que sí. Exacto. ¿Y si, sí. sí. cómo va a todo en que les dices que sí, para que no se sienta tan tan feo, digo, la dieta.
0: Sí, de hecho yo nunca le llamo en sí dieta, hablamos como de una guía, de siempre es como empezar a conocer tu cuerpo y a mí lo que me gusta trabajar también mucho es regresar a nuestras señales que deberíamos de tener de hambre y saciedad. Porque esas señales de hambre y saciedad de inicio cuando éramos niños o bebés las teníamos. Un bebé no es como que un bebé se va a querer atascar ¿no? de leche, porque sí, no. El bebé te pide y llora cuando tiene hambre y cuando no, pues ya se despega del seno materno y punto, se acabó. El niño, niño hablando de un niño pequeño, igual, o sea, ¿pero ahí estamos las mamás queriendo abrirle la, la boca para que coma más papilla, porque qué estrés que se me desnutra, ¿no? O, o niños ya en etapa, en etapa preescolar. Y ahí estamos, el típico comentario, ¿no? No te, no te paras de la mesa o no te vas de la mesa hasta que te acabes todo. Y eso es tan dañino, o sea, porque de ahí, como adulto, Tal vez el plato era gigantesco el que me trajeron en el restaurante, pero ¿cómo voy a dejar? Y, y no que necesariamente, yo me acuerde es que de chiquita a mí me decían, no, pero es como, como aquella emoción de cómo no me voy a sentir culpable o, o va a pasar algo si yo desperdicio, porque a mí toda la vida me dijeron que no desperdiciar alimento, tantos niños que, que sufren de hambre. Y yo desperdiciando, como si al comérmelo todo yo fuera a solucionar esa situación tan, tan triste, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué los papás empezamos a mezclar una cosa con otra? Y, y, bueno, ahí estamos los papás insistiendo, insistiendo y dañando la señal del niño de saciedad. Entonces, el niño está comiendo cuando ya está satisfecho. Entonces, está, esa señal ya va a entrar en desequilibrio desde niños. Entonces, Ahora de adultos somos un caos, claro que somos un caos porque no sabemos cuándo parar, porque estamos totalmente desconectados de esas señales.
1: Entonces, siempre no, no comer o restringir, sino más bien tener cuidado como con la porción o, uh-huh. o los momentos en que, en que voy a comer y simplemente decir, esto es suficiente y hasta aquí terminé de comer y, y párale, Sí. ¿No servir el plato? Todo
0: sí, hay varias estrategias, entre de las, que es, bueno, de las que yo considero importante como para iniciar. También hay que ver el perfil de cada, de cada paciente, ¿no? Pero mucho radica ahí, en que no sé cuándo parar, en que no sé ni siquiera cuándo es cuando tengo hambre. Porque me espero, me espero comer cuando ya estoy casi a nivel 10 de hambre, cuando tal vez no es el más óptimo, porque ahí comes y devoras. Entonces, desde, desde ese eso que es tan, tan importante a la vez que lo tenemos tan olvidado, esas señales, desde ahí me gusta trabajar. Eso es algo muy importante en volver a conectar esas señales porque se puede regresar. ¿Y cómo es? Conectando con nuestro cuerpo, conectando como desde adentro. A ver, y, y otra cosa, se nos olvida saborear, se nos olvida masticar, se nos olvida que que comer va más allá como de nada más meter algo al estómago. O sea, es es todo un arte, es todo un regalo de la vida el poder disfrutar de los alimentos. Desde ahí, desde ahí partimos como para para poder llegar a un objetivo y hacerlo de una manera, ahora sí que para toda la vida, que es un regalo para toda la vida y no nada más sea una dieta de 30 días, que, ¡ay, pues sí, padrísimo, sí bajé 4 kilos! Pero,
1: pero ¿luego qué? Nada. Luego regresan y hasta más.
0: Uh-huh. Sí, 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 sí. Y estadísticamente está comprobado que de las, personas, de las personas que se someten a una dieta, el 75% sí tienen resultados, ¿no? Bajan unos 3, 4 kilos o en los primeros meses. Pero el 90%, al pasar de uno o dos años, lo recuperaron el 90% es altísimo y recuperaron eso y oh. un poquito más probablemente. ¿Pues qué está pasando? Si las dietas funcionaran, todos seríamos delgados. Sí. ¿Dónde está el error?
1: Exacto. Sí. Exacto. sí. Sí, sí, es sí. Es esa conexión con la emoción, uh-huh. justamente lo que hace que vincules ser nutrióloga, pero también entender la emoción, que al final sí. como seres humanos nos atrapa y termina generándonos rebotes, termina eh, generándonos comer de más, termina comiendo uno cosas que ni siquiera te agradan, o sea, lo claro, ¿no? hecho de, de, de estar en es, en ese efecto de como de callarte, a veces yo lo veo así. Sí, sí, así. sí, sí, sí. Y comes y comes como para decir, no quiero, no quiero, no, no voy a hablar, y lo tienes ahí recurrente.
0: Uh-huh.
1: Y luego las modas, de que ¿sabes cuántas dietas hay de moda, no? Sí, no, muchísimas. Hay moda y todas tienen que platicar que están haciendo esa dieta.
0: Muchísimas. Y bueno, claro que puede, pueden servir, tienen, tienen distintos objetivos, incluso de salud, que puede funcionarnos. Pero siempre, obviamente siempre con un experto y y entendiendo que no lo vamos a hacer nada más para bajar de peso y y luego ya abandonamos. O sea, siempre ver qué sí me funciona a mí, con qué hago clic, en qué sí me veo. Y bueno, además de trabajar esto de, de la señal de hambre y saciedad, también a mí, yo nunca prohíbo nada. O sea, a mí no me gusta porque en el momento que prohíbes, ya va a estar aquí. Entonces siempre les digo, nada está prohibido, nada, yo prefiero, si te gusta el vino tinto, que te tomes tu copita de vino tinto y la disfrutes muchísimo, porque es parte de la vida disfrutar, imagínate, si es una persona que le encanta eso, ¿no?, el vino tinto, y yo se lo quito porque sí, porque es calórico y porque tal, 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 ¿cómo la voy a tener esa persona?
1: Con ansiedadísima. Pensando en el vino tinto y y soñando con el vino tinto. Sí, sí. (risa) sí.
0: Cuando tal vez esa una o dos copitas para esa persona eran conexión con su pareja, era el desestrés de la semana laboral, significaba muchísimas cosas más que, no sé, 120 calorías, muchísimo más lo que significaba ese momento. Entonces, si de entrada a mí no me gusta prohibir nada, Sí, vamos a ser conscientes, ¿no?, de de la cantidad. Una cosa es que, ay, Melisa no me prohibió nada. Y otra cosa es que tampoco dije, acábate dos bolsas grandes de papas, ¿no? O sea, siempre ser muy conscientes de qué verdaderamente, de qué quiere nutrirse mi cuerpo en este momento. ¿Qué es lo que me está pidiendo mi cuerpo en este momento? Yo, según, bueno, según la persona en su historia nutricional y todo eso que que hacemos en consulta, les, les doy como una guía, o sea, en base a lo que tú me dices, hay que trabajar este hábito, este, este, este y se les da una guía, les doy una guía que no es una dieta, Simplemente no lo veas como una dieta, si algo ahí no te funciona, cámbialo por lo que sí, por lo que tienes en ese momento en tu casa, en el refri, lo que sí te gusta, esta es una guía pero vamos a trabajar con lo que te funciona a ti, que no va a ser lo mismo para la otra persona y así. Y nada está prohibido. O sea, yo de verdad prefiero que, no sé, si va a haber una reunión con las amigas, que vayas y tal vez pruebes el postre, o comas un postre, a que elijas quedarte en tu casa triste, deprimida, porque tú estás a dieta y no puedes salir a divertirte. Porque qué emociones llevan cada escenario, una es tristeza, soledad, frustraciones que yo no, ella sí, y las, otro, las otras están felices, tal vez sí, están comiendo el postrecito, lo que sea, pero son emociones, es felicidad, es alegría, es conexión, es todo esto. Entonces finalmente, viendo al cuerpo como un todo, sabiendo el ser humano como un todo, es mucho más saludable el otro camino, el tener relaciones interpersonales, armoniosas, el entender que somos personas que conectamos, no somos seres individuales y ya se acabó,
1: no. Y que esa dieta entonces que realicemos, la realicemos desde el ejercicio de valorar nuestras emociones, uh-huh. porque cuando buscamos justamente un plan nutricional, Habría que ver ausencias que tenemos. Sí, sí, sí. Y partiendo Definitivo. de ahí, pues puede, nos puede hacer mucho ruido cuál es el camino a seguir, cuál sería esa restricción que de plano no me favorece porque quién mejor que yo para conocer qué es lo que me está detonando la emoción y, y lo que no debo de comer. Y uh-huh. no está pensando en que la dieta que está de moda y la que me recomendó mi amiga... Esa me va a funcionar cuando emocionalmente estoy en un caos total. Eh, Digo, ahorita habíamos hablado en en algún momento de de charlas previas de muchas dietas que están de moda, ¿no? Sí. Eh, La gente, oh, no, bueno, es que hace esta dieta porque es la mejor. Hablábamos de una en particular, ¿recuerdas? Hablamos de la
0: dieta, de la dieta keto, cetogénica, que ahorita está de super moda, pero tiene
1: siglos en el
0: medio, ¿no? En el medio nutricional. Bueno, está, esa está ahorita súper de moda, están los ayunos intermitentes, ¿qué otra? El, la dieta paleo. Hay, un, hay muchas que, que de verdad, sabiéndolas llevar, sí pueden tener, por ejemplo, la dieta keto, eh, nos puede ayudar cuando hay resistencia a la insulina o en temas muy específicos, sabiéndolas llevar pero cuando a mí ya no me gusta es cuando las hacen nada más como porque la escucharon de quién sabe quién, o porque es nada más moda, porque creo que así voy a llegar ahora sí a que me queden esos pantalones, ahí es cuando ya no me gusta, pero no es que sea en sí malo, mala la estrategia, sino la persona que decide hacerlo sin nada de información. Sí, porque el tipo en esas es una prohibición muy alta en, en carbohidratos o sea, sin carbohidratos me refiero
1: y, y, y entonces regresaríamos a lo que tú mencionabas ¿no? cuando dices, a ver ¿y, y tú te ves sin carbohidratos Ajá. en toda tu vida? o sea, porque si te ves sin carbohidratos pues entrale, porque entonces Ajá. no hay un efecto rebote uh-huh. y entonces no te vas a sentir culpable pero uh-huh. si no te ves así, entonces pues, ¿qué te vale que lo hagas por semanas y después vas a regresar nuevamente a, 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 a tu origen? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí.
0: Y sí, es que estoy muy bien.
1: impactada porque con la información que me das, veo mucho el, el autocastigo. O sea, mucho. Luego, sí, hasta en la lección de, de dietas de moda. Dicen, si no le hacen, me voy a matar de hambre, no me importa, pero pero voy a entrar en ese pantalón porque voy a entrar. O sea, si, si tengo que golpearme yo, en esta en esta dieta lo voy a hacer, no me importa. O sea, no importa, sí. pasa, no va a salir. Y ya después ya dices, ay, sí, ya, lo logré. Ahora sí. Ya. ¿Y ahora qué? Venga, venga. ¿Y ahora qué? Vuelves a ponerte todo eh, sí. en mal estado emocional porque ya no te vuelves a gustar como te, como te ves en el espejo.
0: Uh-huh. Y, y volvemos a regresar en el ciclo de la dieta.
1: Muy bien. Oye, sí. Melissa, y, y, y en un sentido así como de conclusión, en decir, entonces, recapitulando, ¿Las dietas no me funcionan por? La
0: dieta no me funciona porque la dieta es sinónimo de restricción y restricción es sufrimiento. Entonces, okay. nunca nada bueno ha nacido a través del sufrimiento y de la prohibición.
1: Entonces... Ya rescatamos el primer elemento. No me funciona por eso. Uh-huh. No me funciona tampoco porque no trabajo con mi emoción o uh-huh. mis emociones, no me sí. conozco. No nos
0: funciona porque la dieta, la dieta restrictiva viene como desde afu- de afuera hacia adentro y es, es la manera en la que tendríamos que entrar si queremos llevar, llegar a algún objetivo, o sea, de adentro, de adentro. O sea, viene de adentro no me adentro funciona
1: también estoy como haciendo la plana como en exámenes ¿eh? <risa> No, no, también. Porque culturalmente no rompo paradigmas uh-huh. y quiero evitar lo que mi familia, mi sociedad y mi comunidad me dice que es belleza, me dice que es lo que debo hacer y me dice que así es y lo tengo que hacer. Punto. Sí. Por eso no me funciona la dieta.
0: Por eso no me funciona, porque la dieta la asociamos también a un corto periodo de tiempo pero ¿qué tal que, que yo te invité a un cambio de hábitos, un cambio de estilo de vida, y en el camino te puedas dar cuenta que te ves ahí por el resto de tu vida, que te sientes tan bien que dices, esto lo quiero practicar siempre, y porque no estás restringido, porque sabes que en ese estilo de vida saludable también puede entrar el chocolate, o sea, yo sí. soy un amante del chocolate, lo digo, <risa> me fascina, creo que no me veo sin chocolate, <risa> Y que, que sepas que en ese estilo de vida saludable no es no es algo, no es un perfeccionismo, ¿no? Para nada. Entra, entra el postre, puede entrar las botanas sabiendo acomodarlo. Bien. Si no hay prohibición, no va a haber un atracón. O sea, tú sabes cómo de cierta manera dosificarte o de cierta manera planearlo eh, donde entren esta, estos tipos de comida. No hay algo que sea, no hay algo bueno ni algo malo, no podemos etiquetar al alimento por lo que es nada más. O sea, también hay, cada alimento trae sus emociones, lo que a mí me, me hace sentir tal, las papas cada que las veo. Las como ya con miedo a engordar, pero me fascinan, pues, pues bueno. Sí,
1: Ay, me encanta, me encanta el tema. Al sí. inicio de, de la grabación estabas hablando de que nos ibas a platicar de algún proyecto, de algún grupo, como
0: Ah.
1: Sí. a ver, cuéntanos.
0: Bueno, inicié, en, en junio tuve mi, el primer programa en línea, era un proyecto que tenía desde hace meses en la mente, este es un programa que se llama Libérate, precisamente es Libérate de, de las dietas, Libérate esta de mentalidad de dieta, y es como una invitación a conocerte, a liberarte de la ansiedad por comer y ver siempre qué hay detrás de esa ansiedad por comer, como tú decías, ¿no? Posiblemente es algo que tengo ahí no trabajado y lo quiero tapar con comida. Entonces, ese programa lo inicié, lo, lo inicié de manera online con, bueno, fue un grupo, ay, no recuerdo el número de chicas, por, el, por un, un grupo de Facebook, teníamos, teníamos lives cada lunes y todos los días era reforzar algún tema, era esta, estar en contacto, fue un programa de cuatro semanas. Y no, yo feliz con los resultados que tuvimos, yo la más feliz, el acompañar a cada una de las chicas, recuerdo una, bueno, digo, recuerda como si, como si hubiera pasado hace mucho. Una, esta chica, cuando me contactó, me dijo, Meli, es que no sé si esto es para mí, fíjate que yo tengo una niña de seis meses, y es que es que mi cuerpo, y es que el posparto, y es que es horrible. Le dije, tente ahí. A ver, reconoce la maravilla de tu cuerpo. Te dio una hija. Creaste una nueva vida. ¿Por qué le estás exigiendo ahorita tanto a tu cuerpo? Y no, no observas todo lo que sí ha hecho. Ay, sí, tienes razón, nunca lo había visto de esta manera. Pero entonces, ¿tú crees que este programa es para mí? Le dije, bueno, no es lo que yo crea. Sí. ¿Tú crees que es para ti? ¿Te hace clic? Eh, a mí me gustaría trabajar en esto, en esto, en esto. Busco esto en el programa. Y obviamente, quien decide? Yo no iba a... Ay, sí, es, es para ti, claro que sí, por vender. No, para nada, para nada. Y finalmente sí se inscribió y sus resultados sorprendentes. Es ahí cuando ya haces como esta sintonía con tu cuerpo, cuando te perdonas, porque es algo súper importante el pedirle perdón a tu cuerpo por todo lo que has hecho, todo lo que lo has sometido, todas esas dietas restrictivas, el no saberlo valorar, todo eso. Era un programa también acompañado por meditaciones, con con Perla.
1: ¡Qué maravilla!
0: Sí, las meditaciones también eran semanales, porque bueno, es todo un acompañamiento integral para llegar a un objetivo tan importante o tan, tan grande como hacer las paces con tu cuerpo y liberarte de todos esos comentarios que le has hecho a tu cuerpo, tanto tiempo liberarte la ansiedad y el saber que una dieta tal vez no era el camino ideal para ti y empezar a trabajar en que sí. Bueno, ese ese programa fue lo inicié en junio. Ante la buena respuesta, estas mismas chicas, o sea, tuvimos mes de julio y mes de agosto, como, como le decíamos, ¿Cómo le dije? El, fue el libérate, luego fue el libérate más. ¿Qué? Okay. Libérate más, advance, así, bueno, así, porque fue conforme la marcha, conforme la marcha, yo no me esperaba que me dijeran, ¿sabes qué, me, qué sigue? Y yo dije, ay, sí es cierto. Entonces fue ahí como una, replanteamos qué más íbamos a hacer que otros temas, obviamente, porque es trabajar todo el tiempo, no es nada más trabajar cuatro meses y ya. No, 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 es trabajo de diario. De Hasta
1: de generar diario. un hábito, lo que mencionas.
0: Sí, y aún no estoy, no sé bien la fecha, no la he he puesto en papel, pero voy a lanzar como la segunda generación de este programa, porque porque los resultados son muy bonitos, me fascina, me fascina acompañar a, a las chicas, principalmente son las mujeres, pero claro que también aceptamos hombres, y más con el testimonio ahora de ellas, Sí. Yo creo que podemos seguir en esta comunidad por mucho sí. tiempo.
1: Y ya nos contarás cuándo son esas fechas para que Mujer Maravilla eh, tenga ahí. Eh, mm, sí, claro que sí. Quien esté interesada, interesado, pueda ponerse en contacto contigo. Y este y bueno, también vamos a dejar eh, testimonio al momento de lanzar el episodio y en el canal de YouTube, eh, redes sociales, donde te pueden contactar para que si desean también tener eh, consulta contigo o inscribirse claro, en sí. el taller de, de Libérate, pues puedan hacerlo y que, y que sepan que, que va a haber un excelente encuentro, acompañamiento y conexión justamente más allá de un tema de dieta, sí. sino que de, de autoconocerte y, y de eso que siempre nos dicen pero que no queremos escuchar que es ese balance entre cuerpo, mente y estilo. Sí. Que sí, es sí, verdad sí. Mucho El balance. Lo, lo ve como que, no, 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 es que claro, cuando tienes esa armonía en esas tres eh, direcciones, es uh-huh. no como te zafes para sentirte bien. ¿No? No, más claro, allá, sí. Más allá, más allá del peso. Sí.
0: No. Súper de acuerdo con eso, claro que sí. Claro que sí. Te voy a poner al corriente en cuanto sepa bien la fecha, te lo digo. Igual podemos armar alguna dinámica y ver si damos una beca, no sé. Me estoy imaginando ahorita muchas cosas, pero sí podemos
1: ahí hacer algo muy padre. Pues muchísimas gracias, Meli. Qué gusto poder mm-hmm. platicar contigo de este temazo de por qué la dieta no me funciona. Este Para la gente que nos escucha, el episodio va a estar disponible no solamente en Spotify, sino también en nuestro canal de YouTube de Mujer Maravilla. Y vamos a dejar ahí las redes sociales donde puedan localizar justamente Mm. a Melisa Rodríguez, esta maravillosa nutrióloga, pero Mm. más allá de ser nutrióloga, esta extraordinaria Mujer Maravilla. Muchas gracias, Meli.
0: Gracias, Miriam. Yo honrada de haber estado aquí contigo. Esperemos a ver si luego en el futuro podemos volver a
1: conectar. Muchas, muchas gracias. Seguramente sí será porque la comunidad de Mujer Maravilla justamente busca eso hacer comunidad, lazos infinitos que nos permitan estar conectadas siempre. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Mujer Maravilla. Gracias a todos. Bye, bye. Bye.